0: Hallöchen. Na du, wie war dein
1: Wochenende? Relativ entspannt. <lacht> viel geschlafen und viel gegessen.
0: Das hört sich gut an. Boah, ich bin so gespannt auf nächste Woche. Da bin ich tatsächlich wieder im OC-Praktikum, also im Labor. Endlich wieder. Ich bin
1: voll gespannt, wie das wird. Bei dir fängt es dann sogar eine Woche früher an, als regulär. Ja. Dann musst du erst mal erzählen, wie das wird. Ich glaube, ja. bei uns wird das nichts mit dem Labor.
0: Ja, Okay, dann lass mal starten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmt die Chemie, unserem chemischen Wissenspodcast, in dem wir immer über ein neues Thema sprechen. Das kann jetzt aus dem Studium sein, aus dem Labor, aus dem Alltag oder einfach ein aktuelles Thema, worüber wir aufklären möchten. Und dabei erklären wir euch das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise und bringen natürlich auch immer unsere eigene Meinung mit rein. Das dürft ihr aber nie persönlich nehmen. Ja, unser Thema
0: heute sind Atombomben. Atombomben sind nukleare Waffen, also Waffen, deren Wirkung auf kernphysikalischen Reaktionen beruht. Das heißt Kernspaltung oder Kernverschmelzung. Bei diesen Reaktionen wird enorme Energie in Form von Hitze, Druckwellen und Strahlung freigesetzt. Konventionelle Waffen beziehen dagegen ihre Explosionsenergie aus chemischen Reaktionen, bei denen die Atomkerne unverändert bleiben.
1: Die Explosionskraft einer Nuklearwaffe ist extrem hoch, was sie zur stärksten und gefälligsten Massenvernichtungswaffe macht, die jemals entwickelt wurde. Aber wie kam es überhaupt zur Entwicklung von Atombomben? Auslöser war der Zweite Weltkrieg. Der US-amerikanische Physiker Robert Oppenheimer entwickelte 1942 im Rahmen des sogenannten Manhattan-Projekts, nämlich die allererste Atombombe mit dem Namen trinity und wie sieht es heutzutage mit Atombomben
0: aus? Also wie viel gibt es noch und wo werden die gelagert?
1: Also im Jahr 2020 gibt es weltweit noch rund 15.000 Atomwaffen, die im Besitz der neuen Staaten sind, die heute als Atommächte gelten. Dazu zählen USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea. Und über 90 Prozent der Waffen gehören dabei aber den militärischen Supermächten, also USA und Russland. Gelagert werden aber tatsächlich auch ein paar amerikanische Waffen in Deutschland. Es gibt nämlich 20 Atombomben in der Eifel, auf die Deutschland im Falle eines Krieges auch Zugriff haben soll.
0: Aber eigentlich dienen die Atombomben ja dann doch eher der Abschreckung und nicht, weil sie wirklich eingesetzt werden sollen, denke ich auf jeden Fall. Trotzdem gab es leider schon zwei Atomwaffeneinsätze, nämlich 1945 im Abstand von nur drei Tagen und zwar in Hiroshima und Nagasaki. Wobei 100.000 Menschen starben. Die Bombe, die über Hiroshima hochging, hieß Little Boy.
1: Der Name passt aber sowas von <lacht> nee. gar nicht. Nee, also Little Boy nicht. könnte so ein schönes Kinderbuch sein. Ja, genau. <lacht> also eine Atombombe heißt für mich eher anders. Ja, total schlimm. Und wie funktioniert jetzt diese Atombombe? Ja, also es
0: gibt zwei verschiedene Arten von Atombomben. Little Boy hat das sogenannte Gun-Design mit zwei räumlich getrennten Uran-235-Teilen. Um die Funktionsweise zu erklären, muss zunächst der Begriff der kritischen Masse definiert werden. Radioaktive Elemente haben alle eine kritische Masse und wenn diese überschritten wird, dann löst das Element eigenständig eine Kettenreaktion aus und die dann unkontrollierte Kernspaltung die beiden Uranteile, die sich jetzt in der Atombombe des Gun designs befinden, haben eine unterkritische Masse. Wird der TNT-Sprengkopf hinter dem einen Uranstück aber gezündet, schießt das Uran zum anderen Uranteil, womit die kritische Masse des Urans überschritten wird und die beschriebene Kernspaltung beginnt, die so viel Energie freisetzt, dass eine riesige Explosion ausgelöst wird. Als Little Boy über Hiroshima hochging, starben 80.000 Menschen allein an der Detonation. Doch das ist ja noch nicht alles, was Atombomben anrichten. Denn durch die Explosion wurde radioaktives Material bis in 13 Kilometer Höhe getragen und regnete dann als radioaktiver Niederschlag auf die Erde. Dieser Niederschlag heißt Fallout und brachte nochmal die gleiche Menge an Menschen im Verlauf des nächsten Jahres um wie die Explosion.
1: Okay, das ist massig und das ist wirklich ein grauenvoll. Die Atombombe, die über Nagasaki hochging, hieß Fat Man. Der Name passt schon eher besser, wenn man sich jetzt mal die Form der Bombe anguckt. Oder? Ja. Wor woran ja, ja. denkst du an so einen
0: fetten Mann? <lacht> die ist halt echt so voll so rund, wie man sich das halt auch vorstellt. So. Oder wie man es auch kennt, wenn man eine Atombombe schon mal
1: gesehen hat in Filmen oder so. Oder wie man sich einen dicken Mann vorstellt. Oder, ja. <lacht> Also diese funktioniert nach dem Implosionsprinzip und nutzt eben nicht radioaktives Uran, sondern radioaktives Plutonium, das eine leicht unterkritische Masse besitzt und mit einem Stahlmantel umgeben ist. Dazwischen befinden sich mehrere TNT-Sprengköpfe, die gleichzeitig gezündet werden, wodurch der Plutoniumkern zusammengedrückt wird und durch diesen Druck die Kernspaltung dann beginnt. Die Sprengkraft vom fettman, war fast doppelt so stark wie die vom Little Boy, aber die Wirkung wurde in Nagasaki durch angrenzende Berge etwas gedämpft. Trotzdem waren die Todes- und Verletztenzahlen natürlich extrem hoch und auch die Langzeitfolgen sind verheerend, denn heutzutage gibt es einfach immer noch radioaktive verseuchte Gebiete. Ja, Du hast ja gerade von der
0: Sprengkraft gesprochen. Die Sprengkraft von Atombomben wird mit der TNT-Sprengkraft verglichen und wird deshalb in, in TNT-Äquivalenten angegeben. Eine Standard-US-Atombombe hat zum Beispiel eine Sprengkraft von 200.000 Tonnen TNT-Äquivalent. Die stärkste konventionelle Bombe, die sogenannte Mother-of-all-Bombs, hat dagegen nur eine Sprengkraft von 11
1: Tonnen. Also mit konventionellen Bomben meinst du? Alles andere außer Nukleare. Okay, das ja. ist gut zu wissen. Ja. <lacht> Also alle noch existierenden Atombomben zusammengenommen haben eine Sprengkraft von drei Milliarden Tonnen TNT-Äquivalent und könnten die halbe Menschheit auslösen. Und wir hoffen einfach, dass sie nicht gleichzeitig
0: hochgehen ja. alle. War richtig schlimm. Krass, dass Menschen einfach so eine Waffe selber erfinden. Es ist einfach die einen krank. selber
1: umbringt. Ja. Und alle anderen dazu. Ah. Okay, schauen wir nochmal die Explosion der Atom Atombombe genau an. Also man kennt ja jetzt von Bildern, dass die Explosion an sich so eine pilzförmige Form hat und auch als Atompilz bezeichnet wird. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass Hitze, Druckwellen und Strahlung bei der Explosion einer Atombombe entstehen. Der Feuerball, der bei der Explosion entsteht, ist heißer als die Sonne, sodass fast alles in der Nähe des Epizentrums verdampft. Die extreme Hitze verursacht schwere Verbrennungen und entfacht in einem großen Gebiet Feuer. Sogar Menschen in unterirdischen Bunkern sterben mit hoher Wahrscheinlichkeit an Sauerstoffmangel und Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ein Epizentrum ist? Also, genau, einfach genau das
0: Zentrum, wo der einschlägt. Okay. Ja. Aber krass, wenn man denkt, man ist in den Bunkern sicher, ne? Das, also, Atombombe macht halt, zerstört alles. Also, je nachdem, in welchem Umkreis du in dem Bunker bist, aber ich weiß noch nicht, ob, ob die Bunker
1: für Atombomben
0: auch ja, Wahrscheinlich
1: nicht. Oder für ja. deine Mother of All Bombs, also ja. die konventionellen Bomben. Ja. Davor wäre man dann wahrscheinlich schon noch geschützt in den Bunkern.
0: Ja. Ja, was Atomwaffenexplosionen äh, außerdem noch erzeugen, sind gewaltige Druckwellen, die Geschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern erreichen. Der Druck tötet Menschen nahe des Epizentrums und verursacht Lungen- und Ohrenverletzungen sowie innere, innere Blutungen bei denen, die etwas weiter weg sind. Außerdem gibt es Tote und Verletzte durch zusammenstürzende Gebäude und durch die luftgesteuerte Objekte.
1: Und dann ist da ja jetzt auch noch die ionisierende Strahlung die freigesetzt wird. Hohe Dosen von Strahlung töten Zellen, beschädigen Organe und führen zu einem raschen Tod. Aber auch niedrige Strahlungsdosen sind gefährlich, denn sie schädigen Zellen und führen zu Krebs oder genetischen Schäden und Mutationen.
0: Ja, wir hatten ja auch schon in Folge 22 unsere Radioaktivitätsfolge über die Strahlenkrankheit gesprochen, zum Beispiel.
1: Und da hatten wir, glaube ich, auch noch so ein paar Beispiele genannt und was da alles ja. noch so passieren kann. Obwohl ich tatsächlich
0: gerade gelesen habe, die Opfer von Hiroshima und Nagasaki, die Leute, die halt verstrahlt sind sozusagen, wenn die... Du bist auch verstrahlt? Nee, das heißt ja so. Ja, heißt so. Auf jeden Fall, wenn die später Kinder kriegen, dann haben die tatsächlich keine ähm, Krankheiten oder so. Also das muss nicht unbedingt Kleine sein. Keine Fehlbildung. Nee. Also ich denke, klar, wenn Schwangere, also wenn die schon schwanger sind, während das passiert, dann auf jeden Fall.
1: genau. Aber ich glaube,
0: generell verstrahlte Menschen können trotzdem noch gesunde
1: Kinder kriegen. Es wäre natürlich schön. Ja. Weil sonst wäre das traurig.
0: Ja. Ja, aber welche Bombe ist denn jetzt die gefährlichste?
1: Die haben natürlich die Russen entwickelt. Natürlich. Die sogenannte Zar-Bombe. Die größte Nuklearwaffe, die es auf der Welt gibt. Die Bombe ist 8 Meter lang, 27 Tonnen schwer und hat eine Sprengkraft von 60 Millionen Tonnen TNT-Äquivalent. Also die 4000-fache Menge der Hiroshima-Bombe. Boah, krass. Also, richtig heftig. Und 8 Meter ist ja riesig, muss ja. ich mal bedenken. Ja. Was ist 8 Meter lang? Keine Ahnung. Mm, Nicht mal ein Reihenhaus. oder so. Also. Ja. <lacht> Ein Wirklich? großes
0: Schiff, <lacht> keine Ahnung. Ja, richtig heftig. Und welche
1: Art von Bombe ist das jetzt? Also, die Zarbombe ist eine Wasserstoffbombe, also die stärkste aller Atombomben. Dabei kommt die Energie nicht von einer Kernspaltung, sondern von einer Kernfusion. Genauer gesagt, der Fusion bzw. Verschmelzung zweier Wasserstoffisotope. Die Bombe funktioniert mit einem Plutonium-Sprengsatz, der durch Kernspaltung als Zünder dient und durch die ausgelöste Hitze und den starken Druck zur Kernfusion der Wasserstoffisotope im fusions führt. Die Kernfusion setzt so große Energiemengen frei, dass es zur Explosion kommt. Ja,
0: diese zar -Bombe wurde 1961 sogar getestet, aber in einer abgespeckten Version. Also das war dann nur die halbe Sprengkraft. Also immer noch 30 Millionen Tonnen,
1: aber... Ach, was? Ja. Das kann ja nicht sein. Und w also wo oder wer musste die abwerfen oder wie ist das passiert? Ja, die Bombe wurde zur Zeit
0: des Kalten Krieges zwischen Amerika und Russland entwickelt. Und zu der Zeit wurden halt so Verluste von irgendwelchen Männern jetzt in Kauf genommen, halt dafür, dass die Bombe, Bombe getestet werden konnte. Krass. Halt richtig heftig. Aber tatsächlich wurde die Bombe in 10 Kilometer Höhe abgeworfen und es wurde extra ein riesiger Fallschirm an die Bombe angebracht, damit der Pilot des Bombers halt entkommen kann. Hat er es geschafft?
1: Das wäre ja jetzt noch gut zu ja. wissen. Boah, krass.
0: Das ist Aber trotzdem, ich denke mir so, wenn die Bombe halt 27 Tonnen wiegt, da einen Fallschirm drin, dran zu machen, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so
1: extrem... Aber es war es war ja nur ein... Also ja, es eine war eine kleinere es war, es Bombe. War nur, ja, genau. Wir wissen ja, ja.
0: ja, genau. Wahrscheinlich trotzdem. war die dann auch ein bisschen
1: leichter, das stimmt. Aber trotzdem Aber ist es wahrscheinlich ein Fallschirm von, weiß ich nicht, 16 Quadratmetern gehabt haben oder so. Ja, auf jeden Fall riesengroß. Auf jeden Fall in 4000 Metern Höhe
0: detonierte die Bombe dann mit einem 8 Kilometer großen Feuerball. Der Bombenpilz war 64 Kilometer hoch und die Druckwelle umrundete zweimal den Globus. Auch die Auswirkungen am Boden waren apokalyptisch. In einem Dorf 55 Kilometer weit von dem Zentrum der Explosion entfernt wurden alle Gebäude sofort zerstört und noch hunderte von Kilometern weiter wurden Schäden wie einstürzende Dächer festgestellt. Wo wurde das denn getestet? Auf einer russischen Insel, die heißt Novaya Semlja, glaube ich.
1: <lacht> also hätte, hätte man das vorher gewusst, wäre man da aber sicherlich nicht drauf geblieben. Da wäre man doch sofort geflüchtet oder nicht? Ja, nee, vor
0: allem, weil da einfach bis 1990 insgesamt 130 Kernwaffentests durchgeführt wurden. Und auf der Insel und in den Gewässern davor halt mega Mengen von radioaktivem Müll lagern. Also ich weiß nicht, wer da wohnt.
1: Also ist die Insel eigentlich komplett verseucht. Ja, würde ich mal sagen. <lacht> Aber ähm, was ich so schwierig zu begreifen finde, ist, ich habe einen Fallschirmsprung gemacht aus mhm. 4,05 Kilometer Höhe oder so. Mhm. Und das ist ja die Höhe, in der die Atombombe detoniert ist. Ja. Sagen wir. Aber der Pilz, also die Explosion, war 64 Kilometer hoch. Ja. Das ist. Das ist halt
0: so krank das hoch. Ist, es ist so ich kann heftig. mir das gar nicht vorstellen,
1: wie hoch das ist. Also ja, ich
0: glaube, das geht bis in die Stratosphäre rein. Also. Das ist ordentlich. schon ordentlich weit. <lacht> ja. Aber was mir jetzt gerade einfällt, was ich beim Recherchieren gefunden habe, es gibt einfach so eine Internetseite von einem Nuklearforscher, die einen Überblick darüber geben soll, was eine Atombombe in welchem Umkreis ausrichten würde. Man gibt da dann so eine Stadt ein und die Bombe halt. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Und lässt die dann halt virtuell explodieren. Dann gibt die Seite halt die Anzahl an Todesfällen und Verletzten. Das kann doch nicht erlaubt sein. Ja, das ist, du mir doch nicht ist erzählen. Ist ja, und dann gibt ihr auch noch so ein paar Daten raus, wie groß der Feuerball wäre und der Strahlungsradius und sowas halt. Und ja, finde ich auf jeden Fall richtig krass, aber ich habe das mal eingegeben dann natürlich.
1: Todi ist jetzt auf der Liste von der CIA und wird schon gesucht, weil sie in irgendwo eine Atombombe explodiert
0: äh, ja, ich habe da mal die, also die Zarbombe ist da halt, kann man auswählen. Da ist einfach halt so ein Reiter, den man aufmachen kann. Also die und dann ist Bombe. da die Hiroshima-Bombe und die, also eine Little Boy und mhm. ähm, Fat, Fat man. man. Und ich habe mal die Zarbombe eingegeben und dann Köln. Und näherungsmäßig wurde dann halt ausgerechnet, dass zwei Millionen Menschen sterben würden und fünf Millionen Verletzte es geben würde. Das ist so krank. Diese Seite ist irgendwie übelst gruselig, aber. Irgendwie ist das halt heftig. Warst du im Darknet? Nee. War, war ich, das erlaubt Ich habe so, hab so gelesen Seite? von irgend irgendeinem so äh, Typen, der hat so ein bisschen was erzählt über Atombomben und so die Geschichte und alles. Und dann meinte er, ja. Und so ein Nuklearforscher hat halt so eine Seite gemacht, die heißt so und so. Und, ähm, das kann doch nicht
1: erlaubt sein. Stell mal vor, da kommt einer mit einem, weiß ich nicht. Aber
0: ich habe nur das eingegeben und dann direkt erste Seite kam das. und so. Also der sagt ja wirklich, dass man dadurch sozusagen realisieren soll für sich, wie heftig das ist,
1: Aber wenn man das machen würde. Ich finde, das manche halt so anregend und aufputschen. Ja, für so Terroristen. Also ja, genau. Ich, ja, ich finde es auch gruselig. Können wir die Seite irgendwo ja. anzeigen? Bitte?
0: <lacht> ja, da muss man wirklich hoffen, dass es niemals zu einem weltweiten Atomkrieg kommt.
1: Aber auch wenn es jetzt zu einem regionalen Atomkrieg kommen würde, mal angenommen zum Beispiel zwischen Indien und Pakistan, und es würden so 100 Atombomben gezündet werden, denkt man erstmal, das würde man bei uns weit weg in Deutschland nicht merken. Aber das stimmt so nicht. Es würde nämlich neben den ohnehin schon fatalen Folgen, zu dramatischen Auswirkungen auf der ganzen Welt kommen. Die Explosion von 100 Atombomben würde für jede Menge Asche und Staub sorgen. Und zwar entstehen circa 5 Millionen Tonnen an Ruß, der sich in der Erdatmosphäre sammelt und die Einstrahlung der Sonne verhindert. Und es kommt für circa 10 Jahre zu einem nuklearen Winter. Ja, nuklearer Winter
0: bedeutet, dass die Temperatur überall extremst abfallen würde, so es hier bis zu minus 20 Grad werden kann. Und es kommt zu verminderten Niederschlag. Das hat natürlich nicht nur ökologische Folgen, wie extreme Ernteeinbußen und darauf folgende Hungersnöte, sondern auch ökonomische Folgen, denn es käme durch die Versorgungsknappheit auch zur Weltwirtschaftskrise. Und dann kommt ja noch die atomare Verseuchung dazu und natürlich Flüchtlingsströme, die sich über die ganze Welt erstrecken, Flugzeuge müssten
1: wegen dem Ruß über Jahre am Boden bleiben und, und, und. Also ich glaube, viele Folgen kann man sich jetzt noch überhaupt gar nicht so ausmalen, was da alles so passiert. Und das Ganze jetzt nur für einen regionalen Atomkrieg, da denke ich mir mal jetzt, wie wäre es, wenn es jetzt wirklich zu einem Atomkrieg zwischen zum Beispiel Russland und den USA kommen würde? Ja, Wissenschaftler haben sich natürlich tatsächlich das auch hypothetisch vorgestellt
0: und haben sich die Frage gestellt, wo man theoretisch am sichersten wäre bei einem weltweiten
1: Atomkrieg. Was denkst du? Jetzt müssen wir kurz festhalten. <lacht> reden wir von einem Ort auf der Welt, wo man nicht angegriffen wird in dem Sinn oder reden wir von einem Ort, wo man, wo ich denke, wenn wir jetzt in Deutschland sind und hier Atomkrieg her herrscht, wo würde ich hier hinflüchten?
0: Also nicht innerhalb von Deutschland, schon okay. auf der ganzen Welt. Du weißt ja nicht, wo die, die zünden. Ich meine... Da kommen ja immer noch ein paar Länder dazwischen bei so einem weltweiten Krieg. Das wird ja wahrscheinlich ja nicht nur Russland und. Äh, ja, genau. Und also ich halt würde und versuchen, mit dem Flugzeug
1: zu flüchten. Aber es ist halt die Frage. Weil theoretisch denkt man nicht sich
0: erstmal erst echt so, okay, in der Luft so, ne? Das crasht so am Boden ein, alle Gebäude stürzen ein. Aber wenn man sich dann mal überlegt, der Atompilz zum Beispiel von der Zahlbombe wäre ja 64 Kilometer hoch. Und, und wenn Ich bin Flugzeug dann schon weg. Nur ich bin dann schon Ach, weg schon, ich wo, bin schon wo, schon hin? ins ich All. Ich bin auf dem Weg woanders hin. <lacht> Mit einer Rakete ins All, auf dem Mond. Das ist eine das gute Idee. Gut. <lacht> ja, Also die Wissenschaftler sind aber darauf gekommen, in der Antarktis wäre es sicher. Also ich weiß zwar nicht, wie lange du dann überlebst, so, ne, ohne Essen und in der Kälte und so weiter und so fort. Aber theoretisch in der Antarktis ist ja nicht so viel. Und da würden sie auf jeden Fall nicht angreifen, beziehungsweise würden da, würde da die Strahlung, der Radius von der Strahlung wahrscheinlich auch nicht unbedingt hin gelangen. Da Oder ist ja am geringsten hier mehr. Sein. Ja. Zwischen. ja. Weiß ich nicht. Ich glaube. Ja. Am sichersten. Heißt nicht, ja. dass du da und okay. 100% Prozent überlebst, aber. Ja. Einmal durchatmen,
1: bitte. Ja. Also, es ist schon wirklich extreme Auswirkungen, haben diese Bomben. Und mich schockiert immer noch diese Internetseite. Das äh, ist so,
0: ich dachte auch so, nee, echt jetzt? Du musst mir die no bisschen
1: zeigen. Ja. Das ist wirklich Horror. Ja.
0: Das wir ist wirklich unheimlich. Geben
1: euch den Link extra nicht, weil ich finde, das ist falsch. Nee, dass das man ist, da drauf ja, geht. ich finde das auch, ich war auch schockiert. Und ich muss mich kurz bei meinem Vater entschuldigen, weil der sagt, wir benutzen zu so oft das Wort krass. Aber <lacht> ich, ich glaube, das ist einfach in unserer das Generation. Ist, das, mach das, ich aber das ist einfach ist ein, wirklich ein Wort, was ich oft benutze, ja. <lacht> ja, es, es tut uns leid. Entschuldigung. <lacht> äh, wir hören uns nächste Woche.